0: Eh bien, merci beaucoup. J'aimerais juste faire une petite précision. Euh, Jean-Philippe, lorsqu'il a présenté la journée, avait presque l'impression de dire que c'était comme une initiation à la pensée d'Ignace de Loyola. Ce n'est pas tout à fait ça. Euh, C'est plus large. Je veux aborder avec vous un problème qui est un problème... Général de nos communautés, de nos confessions, de nos églises, le problème de, du, permis, de, du passage de la loi au discernement, c'est-à-dire le refus d'une théologie du permis est défendu pour une théologie plus profonde de l'attention à l'Esprit de Dieu. Vous savez, dans l'Église catholique, il y a un grand débat qui s'est levé à la suite du euh, document du pape euh, qui ramassait les conclusions d'un synode sur la famille. Et lorsque le pape a abordé le problème de ce que, chez les catholiques, nous appelons la communion aux divorcés-remariés, dans le droit canon, dans le droit, c'est marqué que la communion ne peuvent approcher de la communion que ceux qui sont en ordre avec l'Église ou avec le Seigneur. Et donc, les divorcés et remariés ne peuvent pas. Bon. Et le pape a relativisé cela, a relativisé cela ce qui fait qu'il y a actuellement dans l'Église catholique un front de position au pape François assez fort avec des cardinaux homologués euh, et, et vigoureux. Euh, et euh, le pape maintient clairement cela. Et il dénonce vraiment une théologie du permis et du défendu, n'est-ce pas Et il écrit dans son, dans son exhortation apostolique, il est mesquin de se limiter seulement à considérer si l'agir d'une personne répond ou non à une loi, à une norme générale, car cela ne suffit pas pour discerner et assurer une pleine fidélité à Dieu. Dans l'exercice, vous voyez, euh, il ne suffit pas de dire c'est permis, donc euh, Dieu le veut. Et c'est défendu, Dieu ne le veut pas. Non, n'est-ce pas les, les normes générales, elles formulent des... des d'énormes, mais elles ne peuvent pas entrer dans tous les cas, et elles ne peuvent pas résoudre tous les cas. Donc ce qui est important pour une personne qui cherche son chemin et qui cherche le chemin de Dieu, c'est qu'elle soit capable de voir clair elle même, et non pas simplement de s'abriter de façon paresseuse et un peu hypocrite, parfois, derrière une norme en disant euh, le règlement dit, le règlement permet, le règlement interdit. Non, ça ne suffit pas, cela. Et le pape dit même, euh, s'adressant à l'ensemble de l'Église catholique, un pasteur ne peut se sentir satisfait en appliquant seulement les lois morales à ceux qui sont dans des situations dites irrégulières. Comme le, le pape dit, d'appliquer simplement des lois morales, c'est comme de jeter des pierres aux gens qui ne sont pas en règle. Vous voyez, voilà. Alors, le discernement euh, doit aider à trouver des chemins possibles et des réponses à Dieu. Euh, personnelles qui engage la conscience. Vous voyez Et ça, c'est vraiment important. Alors, pour commencer, j'aimerais avec vous juste vous rappeler les débuts de l'Évangile selon saint Marc. Pourquoi Parce que au début de l'Évangile saint Marc, on voit que Jésus transgresse toute une série de normes. Vous avez... Au chapitre 1, verset 40, Jésus qui touche un lépreux. Or, c'était n'était pas cachère. On ne pouvait pas toucher un lépreux. Et un lépreux devait se tenir à distance, normalement. Il ne devait pas s'approcher des gens. Il avait une petite clochette ou bien une crécelle et puis il criait impur, impur, et les gens se tenaient à distance. Hein. C'est dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 1, verset 40. Euh, eh bien, quand Jésus se trouve face à ce lépreux, il le touche, ce qui n'était pas permis. Donc, il enfreint un règlement. Euh, au chapitre 2, après avoir appelé un publicain, qui est un pêcheur public, un publicain, à l'époque, euh, parce qu'il est à la fois voleur et, et collaborateur, euh, eh bien... Lorsque Jésus a appelé un publicain à le suivre, Matthieu, Matthieu organise un souper avec ses copains et ses amis. Et ses amis, ce sont des gens qui sont exclus, des excommuniés, des, des pécheurs. Ce sont des publicains et des pécheurs. Et Jésus s'assied au milieu d'eux. Et les pharisiens, qui sont très zélés pour l'observance de la loi font la remarque aux disciples en disant « Mais votre maître, qui est un homme spirituel, il fréquente là les pêcheurs. » Jésus dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pêcheurs. » Dans une maison, on n'appelle pas le docteur pour ceux qui sont en pleine santé, mais pour ceux qui sont malades. Il y a aussi, après, un autre passage, dans le même chapitre. Les disciples en traversant les champs, le jour du sabbat, égrènent euh, des épis pour pouvoir manger. Les pharisiens disent, ça, c'est pas permis de faire le jour du sabbat. Et Jésus dit, mais attention, le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire, euh, les règlements, les lois sont faites pour les hommes et non pas les hommes pour les lois. Voyez, chaque fois, Jésus donne la priorité à un homme, à une femme, sur un règlement, une tradition, un précepte. Alors, regardons cela de façon un peu plus attentive. Alors, je vous invite à prendre dans les textes. Moi, je me suis permis de copier les textes là, euh, dans le texte numéro 1. Vous avez, vous pouvez regarder dans vos bibles, si vous avez vos bibles avec vous, mais c'est l'épisode de la guérison le jour du sabbat. Cha, euh, donc c'est dans Marc, chapitre 3, les versets 1 à 6. Alors, alors voilà, vous voyez la scène, on est dans une synagogue, je ne sais pas si vous, avez, si vous avez déjà vu une synagogue. Dans une synagogue, souvent, les bancs ou les sièges sont, euh, sont organisés euh, de façon un peu hexagonale, comme ça. Et puis, il y a une petite tribune sur laquelle on lit la Torah. La Torah, elle est enfermée dans une sorte de petite armoire euh, euh, dans le mur, mais on va la chercher et on va sur cette petite tribune au milieu des gens et on lit la Torah et qu'est-ce qui se passe dans cette synagogue là ce jour là Jésus appelle un homme qui est malade et il lui dit viens là au milieu c'est à dire là où l'on lit la Torah normalement et il place la personne il y a là dans ce geste un symbole très très fort là où, où on lit la loi au milieu de l'assemblée, il met l'homme, la personne malade. Là où on met normalement la, la loi, n'est-ce pas Et Jésus demande, n'est-ce pas, euh, est-ce qu'on peut guérir le jour du sabbat Et il se taise. Pourquoi Parce que la loi dit que non. Il se taise. Et vous avez remarqué dans le texte on nous dit, promenant sur eux un regard de colère. Il, dit, il est fâché. Navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, ben, il guérit l'homme. Vous voyez Eh bien, Jésus transgresse. Transgresse une loi et, qu est, et dans une sorte de geste symbolique, là, à la place, j'allais dire, entre guillemets, à la place de la loi il met la personne. Il met la personne. Un homme, une femme. C'est-à-dire que pour lui, la valeur morale d'un comportement ne se trouve pas dans le catalogue de la loi, dans un des 613 commandements euh, de, de la loi juive, mais la valeur morale, elle se trouve dans la relation que vous avez à la personne. Et dans la relation que vous avez à la personne pour l'aider à trouver son intégrité. Et c'est parce que les pharisiens se contentent toujours de mettre les commandements avant la personne que Jésus leur en veut. Comme si la fidélité à la tradition était plus importante que la personne. Hein? Dans, le, dans le chapitre 7 de l'Évangile selon saint Marc, Jésus dit, vous laissez de côté le commandement de Dieu qui dit d'aimer son prochain et vous vous attachez à des traditions humaines. Voyez. Alors, il y a quelque chose de fort dans ces trans transgressions de Jésus. Et vous avez vu, tiens, j'attire votre attention au passage, sur le dernier verset du petit euh, passage que nous avons lu, une fois sortis, les pharisiens tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre Jésus sur les moyens de le faire périr cet engagement de Jésus pour la personne, ça résume toute sa vie et ça va expliquer euh, sa mort euh, la passion, la mort de Jésus est déjà en filigrane ici à la, à la suite de son intervention, n'est-ce pas euh, voilà alors vous voyez en mettant l'homme au centre j'allais dire Jésus sauve Dieu. Dieu n'est plus une menace pour l'homme. Dieu n'est plus un joug. La, la loi n'est plus un joug qui pèse. Mais Dieu est source de vie. Il est le garant de la dignité de cet homme. Voilà. Alors, on peut se demander, évidemment, moi, je ne peux pas faire tout, tout, tout le parcours de toute la Bible euh, avec vous pour euh, expliquer ce que je viens de dire, mais enfin, là, vous avez quelques directions, quelques grandes lignes. Euh, on peut se poser la question, Jésus semble relativiser la loi et semble la mettre euh, au second plan alors, faut-il le ranger parmi les anarchistes Jésus est-il un anarchiste Lui-même répond, n'allez pas croire que je suis venu abroger la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. C'est au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu Verset 17, 5, 17, Saint Matthieu. N'allez pas croire que je suis venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Et accomplir, cela signifie soit réaliser, soit remplir la loi. Soit réaliser la loi, soit... c'est-à-dire lui faire tenir ses promesses lui donner son vrai sens. Et alors, quelles sont les promesses de la loi quel, quel est le sens de la loi Mais la loi, les règlements, elle est au service de l'homme. Mais Jésus, loin de banaliser la loi, veut lui donner sa vraie dimension c'est à dire que il va en quelque sorte la faire passer du dehors au dedans il va l'intérioriser et du coup en quelque sorte il va la renforcer vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Vous ne devez pas tuer. » Eh bien, moi, je vous dis, il ne faut même pas dire du mal. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Il ne faut pas commettre d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, déjà dans votre cœur, vous pouvez le faire. Vous avez entendu qu'il a été dit, etc. Et Jésus fait passer, en quelque sorte, le poids de la loi, l'impératif de la loi, de l'extérieur à l'intérieur. Et au contraire, il dira que des observances purement extérieures n'ont pas de poids. On peut avoir les mains propres, mais le cœur rempli de méchanceté. C'est tout le débat qu'il a au chapitre 7 de l'Évangile selon Saint-Marc avec les pharisiens. Lorsqu'il dit, mais... Vous vous occupez de savoir, euh, de faire les ablutions, d'avoir les, les purifications, de vous nettoyer, de vous laver les mains, de vous, la, vous asperger d'eau quand vous rentrez du marché, etc. Enfin, tous les rites de purification, et puis votre cœur est plein de, de cochonneries. Alors, il dit non, car c'est du dedans du cœur que sortent les intentions mauvaises, les inconduites les vols, les meurtres, les adultères, les cupidités, les, les perversités, les ruses, etc., etc. Hein Alors, vous voyez, Jésus, en quelque sorte, intériorise la loi. Et ça, c'est important de comprendre. C'est important de comprendre. Euh, et à ce propos, il ne fait que de reprendre ou de prolonger et d'actualiser l'enseignement des prophètes du VIe siècle. J'en ai mis deux extraits sur la, la feuille texte 1, celui de Jérémie, la, la, texte 1, hein, sur la première page, la nouvelle alliance. Là. Jérémie, chapitre 31, et puis Ézéchiel, chapitre 36. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi, etc. Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, répétant « Apprenez à connaître le Seigneur, car ils me connaîtront tous, petits et grands. Et puis Ézéchiel, je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai à vous un esprit nou, neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Je vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes, mes, mes coutumes. voyez, il y a une intériorisation de la loi euh, dans l'enseignement de Jésus. Et si vous vouliez euh, approfondir cela, vous pourriez relire en partie l'entretien de Jésus avec la Samaritaine dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 4, où la Samaritaine pose un euh, à Jésus une question que nous nous posons toujours, tous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, et, et pour euh, rencontrer Dieu Où est-ce qu'il faut aller pour rencontrer Dieu Est-ce qu'il faut que j'aille... Au culte ou est-ce qu'il faut que j'aille euh, euh, chez les catholiques ou chez les protestants Est-ce qu'il faut que j'aille faire un pèlerinage à Lourdes ou est-ce qu'il faut que j'aille euh, euh, au rassemblement du désert Est-ce qu'il faut que je fasse telle ou telle prière Et Jésus dit, la, la Samaritaine pose cette question à Jésus. Où est-ce qu'il faut aller pour rencontrer Dieu Est-ce qu'il faut aller dans le temple de Jérusalem ou bien dans le temple du Garizim Jésus dit, écoute, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous rencontrerez le Père. Vous adorez ce que, etc. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit. C'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vous voyez, on est toujours avec ce passage du dehors au dedans. Saint Augustin, et là je vous ai mis le, euh, le texte, Saint Augustin s'adressant à Dieu dans ses confessions dit, tu étais dedans et moi j'étais dehors tu étais toujours avec moi et moi je n'étais pas avec toi je te cherchais ailleurs et l'abbé Zindel, qui est quand même un homme qui a une théologie euh, euh, que je trouve très actuelle encore euh, fait un commentaire Augustin se désaliène du robot préfabriqué qu'il était jusque là il était situé parmi les choses, simple objet au milieu d'autres objets. J'étais dehors, cela veut dire j'étais étranger à moi-même. Je subissais ma vie, j'étais esclave de tout ce qui m'avait été imposé par ma naissance. J'obéissais à mes nerfs, à mes humeurs, à mon tempérament, à mes glandes. Je n'étais pas le créateur de moi-même. Je n'étais ni une source, ni un commencement, ni une origine, ni un espace. Je n'étais qu'une chose, au lieu d'être quelqu'un. Voilà, le premier chemin vers Dieu, c'est de devenir quelqu'un, de devenir une personne, c'est-à-dire d'assumer une responsabilité. Euh, et, le passage de l'extérieur à l'intérieur, vous voyez vous pourrez reprendre, parce que comme vous aurez un moment de, de méditation personnelle tout à l'heure, vous pourrez peut-être reprendre un de ces textes qui vous inspire, s'il vous inspire, et puis euh, de, de le méditer un peu, euh, c'est peut-être pas mal. Voilà. Alors. Ah, et puis alors, il y a un texte que j'aimerais bien vous, vous faire lire c'est celui de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, il écrit quelque chose d'assez remarquable dans un commentaire qu'il fait de la, de la deuxième épître aux Corinthiens. Je le lis, il est au bas de la page. L'homme libre est celui qui s'appartient à lui-même. L'esclave, lui, appartient à son maître. Ainsi, quiconque agit spontanément, agit librement. Celui-là, donc, qui évite le mal, non parce que c'est un mal, mais en raison d'un précepte du Seigneur, n'est pas libre. En revanche, celui qui évite le mal parce que c'est un mal, celui-là est libre. Or, c'est là ce qu'opère le Saint-Esprit qui perfectionne intérieurement notre esprit en lui communiquant un dynamisme nouveau, si bien qu'il s'abstient du mal par amour, comme si la loi divine le lui commandait. Et de la sorte, il est libre, non qu'il ne soit pas soumis à la loi divine, mais parce que son dynamisme intérieur le porte à faire ce que prescrit la loi divine. Vous voyez Ça, c'est fort. Je veux dire, si vous si votre seule motivation de faire ou de ne pas faire quelque chose, c'est que c'est permis ou pas permis par le Seigneur, il dit vous n'êtes pas, pas des hommes libres. C'est fort, c'est fort. Voyez-vous, la loi ancienne agissait en quelque sorte de l'extérieur, en menaçant du châtiment. Aussi, la force de la loi son efficacité vient de ce que l'on a peur du châtiment. Hein? Tandis que la loi nouvelle, la loi de Jésus, agit de l'intérieur comme un poids d'amour qui entraîne aux bonnes œuvres. La... Alors, vous comprenez qu'à ce moment-là, l'instance... L ultime, ça n'est pas un code, ça n'est pas une loi, ça ne sont pas des règlements, mais l'instance ultime, c'est la conscience. C'est ce fond de l'homme où l'on se décide pour le bien ou pour le mal. Ce qui fait que, de façon très pratique, vous avez l'objection de conscience. Vous refusez quelque chose que la loi impose. L'objection de conscience. Euh, le droit à la désobéissance civile. Ça, c'est... C'est une illustration, si vous voulez, de cette intériorisation de la loi. Est-ce que ça va jusque-là Est-ce que c'est clair Suffisamment Il faut dire, hein, parce que si, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Vous pouvez. S'il y, y a trop d'arrêts, bon, ben là, on réagira. Mais, mais si, sinon, vous, vous, vous posez des questions, ça va. Alors, vous voyez, le, cette intériorisation de la loi, c'est important. Mais il va y avoir un problème. Parce que, par notre naissance, par notre éducation, par, nos euh, par notre formation, par, euh, nous sommes formatés, en quelque sorte, intérieurement. C'est-à-dire que le milieu dans lequel nous sommes nés, le milieu sociologique dans lequel nous avons grandi, la, euh, la religion qui nous a imprégnés, le catéchisme qu'on nous a inculqué, le... Le, le, la profession que nous exerçons, enfin, toute notre vie, nous a en quelque sorte formatés intérieurement. Et alors, lorsque je dis « il faut que je suive ma conscience », le problème, c'est de savoir est-ce que la voix qui retendit dans ma conscience est-ce que c'est la voie de Dieu ou bien c'est la voie de mon milieu euh, sociologique, de, mon, euh, de, de mes études professionnelles, de la religion que l'on m'a inculquée, du curé ou du pasteur qui m'a éduqué, est -ce que, ou bien est-ce que c'est vraiment la loi de Dieu Comment s'y retrouver là-dedans Et ça, c'est là qu'intervient alors le discernement. Vous voyez, C'est à ce moment-là. Alors, discerner, ça veut dire essayer de voir clair dans sa propre conscience pour, en quelque sorte, trouver dans la mesure du possible le chemin juste, le chemin que je pourrais penser qu'il est le chemin de Dieu, mais qui ne soit pas, en quelque sorte, simplement l'expression d'un certain narcissisme personnel. Vous voyez Alors, c'est là que... Ah, j'ai mis euh, dans le texte, là... Euh, j'ai mis un texte de Zindel aussi que je trouve assez... assez euh, stimulant. Mmh. Vous voyez, Zindel dit, vous savez, une personne... Elle commence à exister vraiment lorsqu'elle est capable de se libérer de son moi infantile auquel elle est accrochée et qui n'est que l'expression du robot préfabriqué par tant de déterminismes qui pèsent sur nous. Vous voyez et alors, il faut se désapproprier de tous ces conditionnements. Euh, voyez se désapproprier de soi dans un élan d'amour vers l'autre, intérieur à soi, jusqu'à n'avoir plus de contact avec soi qu'à travers ce don libérateur où l'on se joint en lui et pour lui. Le moi complice, vous le lirez ce texte, je le trouve pas mal. un petit peu à l'ambiquer le, le, le français de Zindel. Mais enfin, euh, je trouve qu'il y a quelque chose de stimulant. Voilà. Alors, et c'est ici, alors, que le discernement va pouvoir nous aider et que Ignace de Loyola, qui a été le maître du discernement, qui influence beaucoup le pape François puisqu'il est jésuite aussi il a été formé à cette école bien, Ignace de Loyola a apporté il n'a pas inventé mais il a en quelque sorte rafraîchi et modernisé euh, l'enseignement qui était déjà celui des pères du désert et des pères euh, des anachorètes d'autrefois euh, il a fait une expérience fondatrice. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire. C'était un jeune noble euh, basque euh, qui, était, qui faisait carrière, qui faisait carrière à la cour, qui était le page, le, un page d'un duc très important, qui était le, le trésorier de l'empereur Charles Quint. Euh, et euh, il, euh, il, est, euh, il, est, il fait carrière il fait carrière et à l'époque faire carrière ça veut dire quoi ça veut dire briller à la cour il faut être particulièrement habile aux armes au maniement des armes et puis en même temps assez conquérant vis-à-vis -vis des dames Voilà. et il a une vie euh, très, très libre très... Voilà. et puis à, au cours d'une bataille il s'est euh, il a reçu un boulet de canon euh, qui lui a estropié une jambe, les deux jambes, mais une jambe complètement et l'autre euh, pas mal amochée. Il a dû être opéré, il a dû euh, rester longtemps euh, en, en convalescence dans son château à Loyola. Loyola, c'est près de un peu au sud de Bilbao, euh, dans le Guy Puscoa. Euh, bon, et il est là. Qu'est-ce qu'il fait Il lit. Il est sur son lit de malade et il lit. Et il lit quoi ben, Il lit des romans d'amour et des romans de chevalerie. Il lit Lamadis de Gaulle. Euh, il, il lit des, ce genre de littérature. Et puis, comme la convalescence est assez longue, ben, il a lu à peu près tous les livres de la bibliothèque qui n'étaient pas très riches, du château. Alors, il s'embête. et Il dit, mais il n'y a pas d'autres livres. Et sa belle-sœur, un peu gênée, lui dit, oui, mais il n'y a plus qu'une vie des saints. Le, la légende dorée de Jacques de Boragine, c'est une vie des saints un petit peu romancée, euh, euh, traditionnelle au Moyen-Âge. Et puis, il y a une vie du Christ de Ludolphe de Saxe, euh, Lud, euh, Ludolphe le Chartreux, euh, qui est aussi une vie de Jésus. Vous savez, les quatre évangiles euh, ont dû ensemble pour faire une vie de Jésus avec des prédications, des, des prières, des, enfin, tout un itinéraire euh, pieux. Et comme il n'avait rien d'autre à lire il, va lire, il va commencer à lire ses livres et il va s'enthousiasmer pour Saint-Dominique Saint-François d'Assise qui font des trucs formidables et lui qui est chevalier et qui aimait euh, faire carrière il se dit Oh, ce qu'a fait François d'Assise ce qu'a fait Dominique je pourrais bien le faire moi aussi et puis ça le tracasse et lentement, il se dit « Mais, ouais, ce serait aussi un chemin pour moi, ça. » Et puis, d'autres moments, il pense à sa bonne amie, à, à, aux dames de la cour, euh, à la carrière qu'il est en train de faire. Et il remarque une chose, et c'est là que va commencer le discernement spirituel. Il remarque que quand il pense à faire à imiter Saint-François d'Assise ou Saint-Dominique, ah, ça, le, ça le stimule. Et après, quand il a reposé le bouquin, il est encore tout chaud, tout, tout euh, euh, dynamique, tout euh, courageux, optimiste. Il se sent ravigoté. Quand il pense à ses conquêtes féminines et à sa, à sa vie à la cour, ça lui fait vraiment plaisir. Il passe un bon moment. Mais après, il se sent nostalgique, il se sent maussade, euh, euh, un peu déprimé. Et c'est là qu'il se dit, mais il y a des pensées qui me stimulent et qui me rendent plus vivant et il y a des pensées qui m'amortissent et qui me dé, euh, démobilisent. Et alors, peu à peu, en réfléchissant, parce qu'il est capable de beaucoup d'introspection, ce monsieur, réfléchissant, il se rend compte qu'il y a dans le cœur de l'homme, si vous voulez, une bataille entre différents mouvements. Des, il appelle ça des mouvements, des motions, dans, dans son jargon. Ouais. C'est-à-dire que ça bouge. Mais des fois, ça bouge en faveur de la vie, en faveur de l'ouverture, en faveur d'un dynamisme, d'un élan vital. Et puis d'autres fois, ça bouge mais en faveur d'une morosité, d'un esprit un peu déprimé. de ça. Bon, sans être Ignace de Loyola, sans se faire fracasser les jambes, les uns et les autres, nous avons tous éprouvé ça au cours de notre vie. N'est-ce pas Et alors, c'est là qu'il se dit je peux être habité par deux esprits Antagoniste, Les, un esprit ou un, euh, des sentiments me dynamise, m'ouvre, me stimule. Les autres me replient sur moi-même euh, et éteignent en moi l'élan vital. Deux états d'âme qu'il va tenter de mieux identifier et alors il va les décrire et alors c'est là que je peux peut-être vous euh, attendez euh... voilà on va il devrait venir là, là voilà alors les critères de discernement selon Ignace le il fait pas de la c'est pas un théologien il y a c'est un soldat et un homme il a un peu de culture c'est vrai mais enfin il sait mieux manier le sabre et l'épée que euh, que le, le stylo mais alors il va pas essayer de faire de la théologie mais il va simplement essayer de saisir ce qui se passe en lui alors vous voyez là c'est c'est suffisamment grand hein vous arrivez à lire Voilà. Alors, vous voyez, il dit... Il va appeler les sentiments positifs, consolation. Et puis, il ne va pas essayer de donner une définition métaphysique, mais il va simplement la décrire, faire de la phénoménologie. J'appelle consolation quand se produit dans l'âme quelques motions, motion, hein, ça bouge, ça veut dire, intérieure par laquelle l'âme en vient à s'enflammer dans l'amour de son Créateur et Seigneur, quand ensuite elle ne peut plus aimer aucune des choses créées sur la face de la terre pour elle-même, mais seulement dans le Créateur de toutes ces choses. De même, quand elle verse des larmes qui la portent à l'amour de son Seigneur, soit à cause de la douleur ressentie pour ses péchés ou pour la passion du Christ soit pour d'autres choses droitement ordonnées à son service et à sa louange en définitive j'appelle consolation alors ça c'est important tout accroissement donc il y a un progrès ça bouge, ça va de l'avant, ça monte tout accroissement d'espérance de foi, de charité toute allégresse intérieure qui appelle et attire aux choses célestes et au salut propre de l'âme l'apaisant et la pacifiant à son créateur et seigneur alors voilà, ça c'est du jargon de son époque on va essayer de, de voir ça euh, de façon un peu plus euh, actuelle au fond le signe positif c'est quand on vit et quand la vie va de l'avant. Vous voyez, il y a un, du mouvement, il y a un dynamisme, il y a une augmentation. La personne est entraînée par l'élan vital. Hein? On est heureux, on vit. C'est des sentiments des, que nous avons tous expérimentés dans notre vie. Et puis, la personne est de plus en plus ouverte, positive, capable de relation avec Dieu ou avec le prochain, n'est-ce pas C'est-à-dire, on est dans une logique d'ouverture. Euh, évidemment, comme nous sommes ici dans la recherche de la volonté de Dieu, nous sommes dans, un, dans un, une logique euh, spirituelle. Donc, euh, la relation avec Dieu, la foi, l'espérance, la charité euh, sont présentes. Vous voyez, c'est un phénomène qui intéresse la vie spirituelle, notre relation à Dieu. Et puis, il y a la paix intérieure. Je sais que je suis sur mon bon chemin. Je sais que je suis à ma bonne place. Je sais que, je, que ce que je fais, c'est juste. Vous euh, voyez Heureux de vivre. Repos de l'âme, paix, paix de l'âme. Ce qu'on appellerait de la bonne conscience. Ce qui n'empêche pas d'essuyer des échecs. Ce qui n'empêche pas de pleurer. D'avoir des, des, des chagrins. Mais je suis... voyez s'il fallait résumer tout en un seul mot le signe positif le signe positif que l'on est dans une que l'on est en train de prendre une bonne décision que l'on commence un, un bon chemin c'est lorsque il y a en nous la croissance dans l'amour et dans la liberté ça c'est deux termes essentiel amour, liberté et croissance voilà ça y est alors ça c'était le signe positif hein ce que Ignace appelait la, la consolation et maintenant le signe négatif il appelle ça la désolation tout le contraire comme par exemple Obscurité de l'âme. Je ne sais plus, je sais plus que faire, je ne sais plus que croire. Je, sais, je, je, je suis... Ça ne va pas. Trouble intérieur. Motion vers les choses basses et terrestres. Je dirais la recherche des compensations. Hein? Quand ça ne va pas, qu'est-ce que je fais Mais je vais faire du shopping. Où je, où je bois un verre, où je, où je cherche des compagnies, des, des, des compagnies, enfin bref, voyez, les motions vers les choses passées, bah, terrestres. Absence de paix, avec des agitations, des tentations qui poussent à un manque de confiance, manque d'espérance, pas d'amour, l'âme se trouvant toute paresseuse, tiède, triste, comme séparée de son Créateur et Seigneur. Car de même que la consolation est à l'opposé de la désolation, de même les pensées qui proviennent de la consolation sont à l'opposé de la, dé la désolation. Voyez. Alors, essayons voir de, de prendre cela d'une façon un peu plus actuelle. Disons, la vie stagne. Il n'y a plus d'élan. Il n'y a plus de croissance. Je patauge, je suis comme dans un marécage. Les relations deviennent difficiles. On se referme, on se referme, ou on se limite seulement à deux ou trois amitiés qui sont plus des complicités que des vrais amis. Enfermement sans vraie joie, besoin de compensation. Désir matérialiste et jouisseur. Hein, quand ça va pas, on, ouais, on, on cherche à s'éclater ou à, à faire de... Ténèbres. On ne voit plus clair. Je ne vois plus ce que, mon chemin. Je ne vois plus ce que je dois faire. Trouble intérieur. Inquiétude. Perte de confiance, d'espérance, d'amour. Paresse. On n'entreprend on, on plus. On n'est on, on on plus créatif. Séparé de son Créateur et Seigneur. On est séparé de la source. Est-ce que vous voyez cela Est-ce que, j'allais dire, est-ce que ça vous, renvoie, ça vous renvoie à des expériences personnelles vous voyez, c'est ça qui est important. Parce que là, vous comprenez ce que c'est que le discernement. Alors, vous voyez, il y a, il y a deux, deux sortes de mouvements en nous lorsque nous cherchons notre chemin, lorsque nous cherchons une décision, à prendre une décision. Est-ce que je change de travail ou pas Est-ce que euh, nous déménageons ou pas Est-ce que euh, je divorce ou pas est-ce que je... Bref, enfin, toutes les grandes décisions que l'on doit prendre dans la vie. Il ne suffit pas de dire, c'est permis, c'est défendu, je le, euh, je le fais ou je ne le fais pas. Non. quest Quel est le chemin qui, qui me convient Quel est le chemin que Dieu, euh, qui correspond à ce que Dieu a mis en moi Et alors, il faut que je, que je vérifie ça à travers ces sentiments dynamisants ou ces sentiments qui me démobilisent. Si continuellement ça me démobilise, même si ma euh, mon projet est généreux, je dis tiens, je vais quitter mon travail ici en Suisse, qui est un travail bien rétribué et tout, et je vais partir dans le Tiers-Monde Vivre au fin fond de l'Afrique ou je ne sais où, par générosité. Si ça, me dé... si ça me stimule, ça me rend de plus en plus ouvert, de plus en plus en paix, de plus en plus moi-même, alors ça, c'est un assez bon signe. Par contre, si ça me dé... déprime et ça me pose 36, 36 problèmes que je cherche à résoudre et que je n'arrive pas à résoudre et puis que je vois toujours des difficultés mais je serre les dents et je dis non, c'est plus généreux de partir en Afrique que de rester ici et eh bien c'est que l'Afrique n'est pas une bonne solution même si tu serres les dents et puis tu dis je vais partir par générosité non ça veut dire que tu n'es pas fait pour ça et que ce n'est pas le chemin de Dieu vous voyez euh, voilà ce que l'on peut dire. Hein? Euh, alors, vous voyez, ces, ces signes de, de dynamisant l'élan vital ou la, la déprime, pour dire des mots, eh bien, ils, peuvent, ils sont en partie d'ordre psychologique, bien sûr, mais donc... Euh, déprime, euh, paresse, euh, besoin de, de compensation, etc. Mais ils sont aussi d'ordre spirituel, non seulement psychologique, mais d'ordre spirituel, c'est-à-dire euh, ouverture au message de l'Évangile, ouverture à, à, à l'amour du prochain, euh, la foi, l'espérance, la charité se renforcent en moi. Euh, je me trouve un peu plus à l'aise euh, avec l'Évangile euh, dans, dans la suite du Christ. Vous voyez Il euh, y a une dimension spirituelle. Et cela concerne aussi bien la vie individuelle que la vie sociale. Euh, le... Quand je suis bien à ma place, mes relations, ça va bien aussi dans mes relations. En vrai, chacun selon son tempérament, mais enfin, ça va bien dans le, la vie euh, avec les autres. Par contre, lorsque je ne suis pas à ma place, je deviens facilement un peu... Misanthrope, ou un peu grognon, ou un peu. Enfin, moins. Hein, J'ai une vie sociale moins moins épanouie. Voilà. Alors, voyez-vous. Yeah. <rire> ouais. Oui, bah, il oui, faut arrêter, hein? Oh. <rire>
1: Permis défendu, hein?
0: <rire> Laquelle La positive. La, pré la précédente. Oui. Là, vous l'avez. Laquelle positive, positive. Ah, bah, alors positive. C'est là, c'est là? là. Voilà. Et on pourrait avoir les copies de ces deux écoutez donnez-moi vous avez une adresse mail oui, oui. vous me donnez votre adresse mail et puis je vous envoie ça ah, parfait. je vous envoie le. Un, ça c'est un powerpoint je vous envoie le powerpoint oui oui bon alors vous voyez euh, on va terminer là pourquoi ces signes sont positifs Ça se fonde sur quoi Mais ça se fonde sur le fait que nous sommes des créatures de Dieu et que Dieu nous a créés pour la vie et que tout ce qui va dans le sens de la vie sera selon Dieu Mais, et que tout ce qui milite contre la vie n'est pas selon Dieu. Et la vie de l'homme, c'est la vie euh, son intégrité, c'est de se tenir debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, dit sainte Irénée. Mais c'est ça, mais la vie de l'homme, c'est aussi une vie relationnelle. L'homme est créé comme un être de relation. Adam n'est achevé d'être créé que, tant que, que dans la mesure où il rencontre Ève. Et donc, voilà, c'est pour cela que ces... Ces, ces signes ou ces critères sont fondés en quelque sorte sur la, 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 la notion de création, d'être créature. Bon, mais on arrête là. Alors, alors, attends, il faut donner maintenant euh, le travail. Le travail de groupe. Alors, où est-ce qu'il est